0: 品味书香，来自于 FM 幺零六点中央人民广播电台文艺之声。呃，今天晚上我带来的这本书是《橘次郎与左纪》。其实每一次我带来的一本书啊，都是我精心挑选的，有出版社极力推荐的，也有一些名家朋友啊、呃，他们推荐给我的。那今天晚上的这本《橘次郎与左纪》，就是呃，著名的编剧、书评,评人史航老师啊、呃。有一天他来到电台做其他节目的嘉宾，我问他，我说：“最近您读了什么好书？”他说：“有一本。”啊，北野武的《菊次郎与左纪》不错，所以我就特别请到了史航老师做客我的节目啊，跟大家一起来分享这本书《菊次郎与左纪》。来，史航老师先跟电波那端的朋友打个招呼。
2: 大家好，我是史航。嗯
0: ，呃，今天我们介绍的这本书来自于北野武啊，北野武，很多朋友一提到这个名字，立刻想到他的黑帮片啊，嗯，他电影当中的血腥啊，说他是有什么暴力美学啊等等，类似于这样的话，呃，好像和这本书的这个温情的这一面是完全不同的。给我们介绍一下北野武。
2: 北野武呢，我们知道他是一个电影演员和电影导演，嗯，但在这之前呢，他的赖以为生呢，他是一个电视里的综艺的艺人，嗯，而在上电视台之前呢，他是个日本叫落语就相声演员，嗯、他的艺名叫彼得武，所以说呢，他自己的有。所以他自己有个传记呢，叫浅草小子。浅草是当时呢那边一个呃，就是大家有很多就像咱们的天桥一样，嗯，他得是个日本的天桥小子。嗯、所以他自己对他来说，一切呢没有那么高深。他即使导了那么多伟大的电影，他依然没有把自己当一个大师范儿。他觉得自己一直是混来混去的一个人。所以这本书呢，你说温情也可以，但他是一个嘴硬的男人写的温情的
0: 书。嗯、没错，嘴硬的男人写的温情的书。这是来自于呃史航老师对于这本书的评价啊。其实我看了这本书，真的是有笑有泪啊。这本书其实他说到自己的父母啊，说到关于他们的故事，你会看到，在他眼中，他和他的母亲始终是处于对抗的这种状态。对啊、呃，然后在他眼中的父亲呢，始终是一个酒鬼的形象，但是就是这样的父母。呃，现在让北野武想起来，内心充满了很多的感动和回忆啊。呃，来，石刚老师，您先给我们说一说这本书感动你，或者让你觉得一定要来推荐的究竟是什么原因
2: ？这本书呢，是他前面有一个序言，是台湾作家也是编剧吴念真先生，呃，他推荐的。他跟我有一个共同的感动点，就是他回忆到父母中间，他着重写了一话，就说本文纯属虚构。这要是北野武的电影写这么一句，我们觉得很正常。电影当然纯属虚构，但回忆自己爸爸妈妈的书为什么要写这句话呢？这就是我说的嘴硬。嗯，他不承认所有的感动，他会列在这里，但他觉得你就当我是瞎说吧。嗯，就比咱们是，我觉得这一点特别重要。咱们往往是有三分情，宁可说成七分情，没错。最后大家发现之后不信任你之后，连二分情都不认。但是呢，北野武是有九分情，也要只说五分情。他这个嘴硬不承认，反而让我们作为读者有特别的信任感，知道他绝无呃撒狗血啊、打鸡血那种煽情。嗯，他的任何一点让我们感
0: 动的东西，都是他犹豫再三才硬着头皮写在纸上的。嗯，这本书他其实。看上去是很目录是很很简单的，就包括了几个部分。刚才你介绍了推荐序是吴念真编剧啊，呃，他写的这样一个推荐序。那除此之外就是左纪啊、菊次郎、北野左纪女士过世、北野家的人啊，就这四个部分。对他这本书啊，菊次郎是他
2: 父亲的名字，嗯、左近是他母亲的名字。但是我要先从他父亲说起，虽然书是从母亲写起的，为什么呢？北野武有个非常有名的电影叫《菊次郎的夏天》，没错，讲一个小男孩要去找他妈妈郑男。男嗯、但是这个电影当时看完之后，突然我觉得，诶，我一直以为是这个小男孩的夏天，后想不对啊，男孩叫郑男，那怎么菊次？菊次郎是北野武演那个游手好闲的叔叔啊，嗯<对>，所以表面你送一个小孩子去找他的妈妈，像小蝌蚪找妈妈一样，就、嗯、发现不是小孩子，夏天暑假是这个。百无聊赖的叔叔的夏天，所以这叔叔像孩子一样，他喜欢这个夏天。嗯、所以我就对橘子杨明特别有印象，就北武演这角色。原来知道他演的是自己的父亲，在他心目中自己的父亲是个特别拘谨的男人，但又喝醉的时候很撒泼。嗯、所以他就想演一个让我的爸爸在电影里现在是个放松的，而且有
0: 快乐夏天可以度过的这么一个男人。嗯。菊次郎的夏天，我上午的时候问，呃，还真是上网去搜了搜这部电影，看到北野武演的那个菊次郎，他有一点痞里痞气的感觉，而且木木呆呆的，啊、事事木木呆呆的感觉啊。嗯、所以你看，刚开始的时候，他的妻子就对他对另外几个孩子说，别像他一样，以后长大<对>、嗯、啊。对，所以你就看到，<对>其实他在家里的那个位置。其实，在真
2: 正北五的家庭中，爸爸也是一个被挤到墙边的位置，因为妈妈气场太强。嗯，爸爸是个油漆匠，所以就北五和他的哥哥呀，他们就是日本有一种叫晴天娃娃盼天晴，就出来一个娃娃布娃娃嘛。他们做叫下雨娃娃，他们特别希望下雨，为什么下雨爸爸就不用出门做工了？嗯，他们可不是心疼爸爸，嫌怕爸爸累着，是觉得爸爸出去刷油漆被别人看到很丢人，同学会开他玩笑，所以他们非常不懂事<对>宁可爸爸挣不着钱，做不着工，也不要爸爸给他们带。来耻辱和玩笑，嗯，所以就说爸爸当时就是这么一个气场，而且呢，他写到爸爸喝酒的那个样子说，说爸爸的背影传递给我的都是愚蠢，嗯，就不
0: 是咱们咱们的背影，爸爸都是慈爱嘛，<错>他就直率说，我爸爸就是愚蠢，嗯，尤其他写到一段就是他的爸爸喝醉了以后去学校，嗯，去参加家长会、嗯、啊，呃，回答问题，然后他他觉得特别丢脸的那个过程。不仅这个丢脸，
2: 嗯、他爸爸那个半夜回家呢，那个见狗都踢，还被狗给咬着了，嗯、很疼痛。然后呢，他爸爸呢，那个面对儿媳妇和人家亲家的时候乱说话，最后在自己儿子的婚礼上，当着儿媳妇自己脱了光，脱光膀子，后来就整个脱光了跳舞。嗯，你想这个一个老公公就是一个非常奇怪的。但北野武最后他回忆说，好像
0: 我有菊次郎的血统，嗯，这是让我感到庆幸的事情。就是这种没心没肺。嗯，好，呃，说到这个菊次郎啊，北野武写到这段，他写的他老爸说，老爸没喝酒的时候是一个胆小怯懦的人。我常看到他那样，冬天时我们家附近大伙儿常常聚在一起烤火取暖，就在屋宅之间的空地上搜集枯草，烧起火堆，街坊自动的靠拢过来闲话家常。老爸也特别喜欢烤火，有一次他看到有人烤火，立刻飞奔过来，气喘吁吁的跟母亲要地瓜，然后抱着一堆的地瓜。他跑回到火堆旁，他避开别人的视线，悄悄地把地瓜埋进了火堆，然后回家等着地瓜烤熟。这期间，他不停地看钟，可是任凭他在，呃四十分钟之后，啊、呃，任凭老爸在火堆中翻找半天，也没有看到期待中的烤地瓜。他把枯叶都翻了一遍，还是没看到，狐疑的打量四周，只见附近的农夫正一边呼气，一边津津有味地啃着地瓜。老爸盯着看了一会儿，结果什么也没说，直接就回家了。没说那是我的地瓜，一会儿到家却又气得直跺脚，说那个老家伙竟敢吃我的地瓜。北野武说了，即使对幼小的我而言，那是那也是一件很丢脸的事情。对，所以这个老爸呢，他好像是又没有存在感，而且
2: 又窝囊，而且他说爸爸带回家的礼物，总共就是耽误我们的爸爸这一回这辈子，嗯、带回家礼物什么呢？只有打游戏的时候赠品的巧克力，嗯，这就是爸爸是从来不会花钱给孩子买礼物的，是，嗯。而且爸爸呢，好爸爸是好引用格言，不求甚解。嗯、回来煞有介事跟妈妈说，一个人一出门就有七个小人在等他。嗯、其实是七个人在等，说你会等到你的友人呐、啊、敌人呐、啊、对对对长辈、亲属、嗯。就他是七个小人、小矮人的意
0: 思。就他妈妈急的说：“你以为你是迪士尼吗？你<笑>是白雪公主？外面七个小矮人在等你。”所以你看，呃，这样一个爸爸，但是最终北野武。很承认，爸爸其实已经在他的心里留下了非常深刻的印记。对，当然妈
2: 妈的气场更强。嗯，妈妈是一个什么样的妈妈呢？非常有趣妈妈就是一开始带他去那个那个买东西，他很高兴。嗯、哎呀，给我买双。一代的书店，他就傻了。卖书啊！<笑>对，我想北野武如果来今天来上你这个节目，他肯定很痛苦，因为他是从来对书不感兴趣。但他为什么还得写书呢？他写书是为了跟爸爸妈妈的回忆告别。但他自己是很讨厌书的，嗯、说什么时候一看到教学参考书，哪怕现在这个年纪，嗯、心情马上沉重起来。完，他就上课老逃学嘛，就英语不学。嗯、他妈问他 ，how do you do？ 下一句什么？嗯，回头问他不知道，说 I'm fine。<'m> <笑>然后。我妈妈怎么会英文？对完，完了完了，嗯、妈妈一定跟美国大兵在交往啊！呃、妈妈给我上补习课的钱、呃、一定是大兵掏的，惨了惨了！你<对>说一个小孩这么想
0: 自己妈妈<对>也很奇怪。是是是，呃，关于他妈妈啊和他爸爸的故事，稍后我们会呃继续为大家来介绍一下。我们先通过一个短片来了解《菊次郎与佐基》这本书它所呈现的故事。
1: 今晚分享日本著名导演北野武作品《菊次郎与左近》，讲述他的别样成长。在《菊次郎与左近》这部文学随笔中，北野武笑中藏泪，将父母与自己相处的往事娓娓道来。父亲菊次郎凡事靠酒壮胆，是一个糗事一箩筐的油漆工；北野武电影中的悲情英雄。母亲左近自称贵族后裔的平民主妇。培养三个儿子成为公司高管、大学教授、著名导演，北野无与母亲斗争半生，却最终坦诚：“我是全国最恋母的男人。”
0: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在通过微博、微信的方式，呃，来跟我们一起分享他们听到这本书啊一些感受。尤其是大家也说到自己和父母的关系，有朋友也说到了在成长的过程当中，也曾嫌父母唠叨啊，尤其嫌母亲想摆脱他的这个掌控，有时候也曾经看不起父亲啊，觉得和他整天也说不上几句话。这是我们在成长的过程当中的一种情况，就是从一开始的对立叛逆，到后来慢慢的理解，并且读懂了。父母的当年的那些苦心，呃，他们辛勤工作，他们也不曾嫌弃过我们。呃，这样成长的过程当中，其实我们懂得这样道理，往往都是很大啊、呃，往往都是为时已晚的时候才慢慢懂得。对，所以我刚才想起
2: 了呃，朋友张楚的当年的一首歌《姐姐》，嗯，说我的爹他总在喝酒，是个混球。这就是在死之前，他学会了伤心，不再动拳头。对，他坐在楼梯上面，已经苍老，已不是对手。所以，当父母不是对手的时候，才是儿子长大的时候。但代价是父母变老。嗯，其实妈妈一开始的时候就是很霸道，但北野武终于受不了了，想搬出去住，趁妈妈不注意，找了个大货车把东西往出运，迎面碰上妈妈，说：“你干嘛？我要搬出去啊。”然后妈妈骂了几句，让他出去了。但妈妈看着货车的眼神是茫然的，站了很久。嗯，这个好像儿子是赢了，但他出去租房子，付不出房租，每次钻窗户。直到一天，那个房东坐在他面前说：“你以为我会忍你这么久吗？”对，从第一个月，你妈妈就在付钱，说：“我这笨蛋儿子肯定会欠你房租的。嗯”我把钱放在这儿，就这一点，你就发现你永远没有离开他们的照顾
0: 。对。所以我在读这段的时候，我也觉得特别的感动。就是实际上，北野武一直觉得他和他母亲其实一直处于对抗的过程，一直处于折腾的过程当中。但实际上，他以为他离开了他的视线，但其实他们的关心啊，永远陪伴在他的身旁。呃，比如说，呃，这段北野武就是刚才您介绍的这段故事，我们给大家读一读啊。他说：“窗外寒风呼啸的季节里，我照例快到中午的时候，还躺在被窝里。”房东来敲门，说：“我有话跟你说。”我呆呆站着，只有一句说：“对不起。”混沌的脑袋认识到半年不交房租，只有滚蛋一条路，却突然听到他怒吼说：“给我跪下！”我心想这房东是怎么回事但还是露出了一点反省的样子，乖乖的跪在地板上。他说：“哪里有你这样的蠢蛋，欠了那么多房租，你以为还住得下去吗？”我低头回答：“我说不，我想你肯定会叫我滚的。”然后房东说：“那你为什么还在这里？”因为你很仁慈，房东叹了口气说：“这就是你幼稚又愚蠢的地方。半年前你搬来的时候，你母亲紧跟着过来，是坐出租车跟来的。他说这孩子傻傻的，肯定会欠你的房租。如果一个月没交，就来找我拿吧。就这样，你母亲一直帮你交房租，你才能一直住在这里。我是收到了房租，但没有一毛钱是你自己掏出来的。你也稍稍为你母亲想想吧。”房东走后，我瘫坐在棉被上许久，些许感谢的心情混杂着永远躲不开的母亲的懊恼。这第二次交手，我又彻底输了。这个过程当中，这个北野武一直在和他母亲在进行交手，在他看来，对，就包括平时他问妈妈：“嗯、哎，你为什么生我呀？”妈妈的回答都很简单：“嗯，没钱堕胎呀、啊。”<对>太豪爽的母亲了，<笑>对、啊，好，品味书香。我们今天为大家带来的是，呃，日本殿堂级的大导演北野武的作品，叫做《菊次郎与左纪》。以下我们透过一个短片来了解一下北野武
1: 。作者北野武享有国际声望的日本殿堂级导演，黑泽明接班人。一九四七年一月出生东京一户寒门。在严母管教下考上大学，却中途退学加入相声界，后与喜剧大师岛田洋七结为挚友，激励后者创作出佐贺的超级阿嬷。1997年凭《花火》获威尼斯电影节金狮奖，另有《坏孩子的天空》《菊次郎的夏天》《座头市》等影片成为经典。1999年出版文学作品《菊次郎与佐寄》，后被改编成电视剧、舞台剧，年年重演不衰。
0: 透过这个短片，我们进一步了解了北野武先生。那在我们节目进行的过程当中，今天也有很多的朋友在跟我们分享他们和父母之间的关系。比如说蒙娜丽莎，她说以前上学的时候叛逆到不行，和老妈那会儿总吵架，有时候甚至过后都不知道在吵什么。记得有一个月我们之前没说过话，现在想想真的很后悔。妈妈身体本来就不好，却还想逃离这个家。等自己真的工作了，等自己真的。远赴别处，才发现只有家人是百分之百，甚至超过百分之百对你好。很爱听“有你的地方是天堂”，还有“妈妈我爱你”那首歌。他说，大学的时候半夜发烧躺在床上，呃，咳嗽到不行，室友都嫌弃我，蒙上了被子。当时就给妈妈在夜里三点多发了一条短信，说：“妈妈，我发烧了，特别想你。”我以为那会儿老妈已经睡着了，不会回。可是妈妈那一刻很快就回了，她说：“难受就回来吧。”当时眼泪就掉下来了，妈妈，我爱你的歌词里写：“你总说我还不懂事，维护我像一张白纸，你眼中的我永远是长不大的孩子，想逃离你到远方去，做我最好的自己。当我陷落在人群当中时，我最想念的人，依然还是你，妈妈。”这就是我们很多人和父母之间的这种关系，都是这样。就是如果一直在他的身旁，可能这种。懂得他的情感，懂得他的重要，这种可能性就会比较小啊。慢慢的，可能才会懂得。可是，当你离开了故乡之后，离开了父母身旁的时候，呃，因为那个距离，你就会觉得，哦，原来父母。曾经在他们身旁，我们是多么开心和美好的一种状态。夜色阑珊，品味书香，我们继续对话自己。我是小马，每天晚上九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带来一本书，来到 FM 1 0 6 6的电波中，和各位一起分享。同时，通过呃分享的这本书，我们也是认识一位新朋友。那今天来到我们直播室的是著名的编剧啊，书评人史航老师。呃，今天我带来的这本书《菊次郎与》。左纪也正是因为，呃，史航老师不断的给我推荐啊，他说他读到了一本好书，所以今天我特别请到史航做客我的节目，来跟各位一起分享。当然，在节目进行的过程当中，我们也看到很多朋友通过微博、微信，呃，在跟我们保持紧密的联络。今天说到的这本书是北野武谈到自己的父母，谈到与他们相处的那些故事。呃，这本书其实我觉得在读的时候，你会发现搞笑。有伤感，也有心酸，也有滑稽，也有直白有，有内省，也有。所以三言两语，它就会让这个他的故事充满了戏剧性。可能这源于北野武自己的这种导演啊，还有就是很多段落就像很紧凑的那种相声段子一样。这也可能就是刚刚史航老师所介绍的北野武其实曾经做过那个相声演员。对啊，对，呃，来，我们今天看一看大家的留言吧。今天很多朋友也说到自己和父母的关系。呃，这位我赞美世界。他说我和我爸就像是朋友，我们真的是无话不说。爸爸很有才，当年高考的时候考了全市第二，文人气息很重。呃，教我看淡物质，看重时间和情感。爸常说他小时候的事情，嗯，比如说偷橘子，呃，收板栗等等有趣的事儿。爸很想念他小时候去过的那些地方。他自从考到城市之后，爷爷奶奶也跟到了这里安家，就很少回去。我爸爸，我和爸爸约好。嗯，这个今年回到他小时候生长的地方去，霍山、下府桥和富兰山，而妈妈就是一个严厉多的人，但是对我也很好，包容我的那些小缺点。记忆长哥说，我也和大多数的人一样，小孩子依赖父母，青春期开始叛逆，认为自己长大了，很不习惯当孩子被看待，总嫌他们唠叨、少见识、话不投机，好几次有离家出走的冲动。再大了，他们老了，才悟出他们之所以如此，是真的爱你疼你，真正不离不弃的，还是生你养你的父母。很惭愧，那时轻狂无知，今后要好好的孝敬他们。秦耿克好久不来了，他说和父亲沟通。没有年纪之别，也没有认识高低之别。谈论最多的是文学和军事。虽然我对军事是一向不通的，但是聆听父亲讲述，他也是一种很幸福的感觉。泡上一壶红茶，坐在树荫下，呃，聊整个的午后。啊、呃，微风过处，加凉。这个啊、呃，茶凉了又天上热。偶尔遇到意见不合的时候，也会吵得耳根发红。以后自己有了孩子，也要和他促膝长谈。这多少还是。有很多的这种益处的。苏小克他说：“我就是那种总嫌妈妈唠叨，也不愿意跟爸爸聊天的人，只愿自己玩手机。经常觉得他们大题小做，其实他们说的还是很有道理的。不像我脑袋一热，然后就不知道做什么事了。我们在青春的时候总是这样的叛逆，然后过了那个年纪之后，内心又会有那么多的愧疚，尤其是对于父母。”在这本书当中，北野武其实也是这样的情况。他说到他的父母啊，然后你会看到，就是所有，就像刚才你也介绍了，他写的这个呃本故事纯属虚构啊。这个实际上这些都是他真实发生的一些故事。他通过这样的方式，呃，他是不愿意承认，你发现了吧。
2: 对，因为北野武呢，他有经常弄过负面的新闻，比如说骑摩托车出事故啊，进医院呐、啊，嗯、动手术啊，各种事情。而且他只要一惹事他妈妈记者来采访他妈妈，他妈马上是非常暴躁的发言，嗯，就是应该把他抓起来。应该判死刑。对，就他说这样的时候，哪有这么说儿子？但他这么说，其实是他的，呃，挺聪明的这个妈妈。哎、呃，我觉得他情商特别高。他妈妈这个人，对，因为大这么一说，大家就觉得那还能说什么呢？嗯，他妈妈已经说到这个份儿上了，大家就消了气儿了。就是他妈妈是一个真正的灭火队员，灭火灭的特别准确。包括北野武的老婆，对、嗯，就跟他闹的时候，<对>他也说媳妇儿啊，你要是跟他离婚，就太便宜这个混小子了。呵呵所以你要接着折磨他呀。<对>其实对他来说。就是妈妈，她用自己的所有
0: 的智慧和自己的暴脾气来，呃，软硬兼施的爱护着她的儿子。嗯，就这种爱其实是蛮复杂的。我觉得我看这段的时候，对，实际上他是表达的是自己的爱，但是他通过这样的方
2: 式。对，因为北野武经常觉得自己在家里是个可有可无的角色，嗯，所以只有晚上睡觉的时候，家里人会急着喊他，让他先钻那个冷被窝，后来才知道，因为家里买不起热水袋，他就是热水袋。嗯、但后来的时候，<笑>北野武本身也是那么有个性的人，对他来说，跟妈妈相处的时候，嗯、这个较劲最后到底要。叫做什么结果？嗯，我想小马，你看到最后可能也是有一段是让你觉得特别震撼
0: 。是是是啊，我们过一会儿会给大家来读一读这段。呃，有一个朋友问了一个问题，他说：“史航老师，就是想听一听你来说这个北野武的电影当中，他父亲有没有他父亲的这个影子？”其实最明显的当然是沮丧之下这游手
2: 好闲的父亲，嗯，因为他爸爸只是个油漆匠，不是动动的可以就是杀人越货、杀人放火之徒，像北野武的那些小心凶暴的男人呢，那种气息都没有。但他他爸爸能看出来的就说。北野武经常演沉默寡言的男人，就像高仓健演那些角色。嗯嗯、但是呢，他破例去演居丧之下这么一个有点卖萌、有点蠢头蠢脑、没心没肺的男人，是向爸爸的一个致敬。就对爸爸的所有的记忆，就像是呃儿子记，忆，就像一个琥珀一样。嗯、那你们留下的东西就在那电影里。嗯
0: ，好。刚刚我们说到他的父母啊，说到他父母的离世，我们给大家读一段这样的、呃、这个场景，就是。葬礼在葛市区的莲昌寺举行，其实老爸的坟墓也在那儿，可是没有人去为老爸扫墓。说奇怪是很奇怪的，大家顶多只想到了对老爸的坟墓也在这儿，却没有人想去扫墓。老爸大概会生气吧？难得都来到寺里，怎么就不来看看我呢？可是家人都没有受他照顾的记忆，连我都没有从他那里得到什么东西的记忆。怯懦的老爸只会喝酒发飙，虽然可怜。但家人确实视他为麻烦，所以一谈到他，大家就说：如果把他们葬在一起，老妈肯定生气。老妈不都得气得打雷吗？把坟墓咬得稀里哗啦响吗？回想起来，老爸总是掀翻桌子打老妈，弄得她哭个不停。但虽然他口口声声说讨厌老爸，还是跟他生了四个小孩。老爸死的时候还哭着来找我，真不明白他是什么心理。他们的关系是北野家的谜。老爸的身世也是谜。母亲说：“老爸是浅草的弃婴。”老爸说：“他真的是贵族后裔，因为是双胞胎，所以他被丢掉了。”他大概是看了《乞丐与王子》之类的故事想到的。还有，我小学的班主任老师藤奇也来参加母亲的葬礼，上完香一直站在祭坛后面。几十年不见，我不禁想起了许多往事。大哥拿着母亲十八岁的相片，说：“真是个好女人。”我是第一次看的那张照片，我和母亲真的很像，从说话的语气到眼神。不过，实在太像也是麻烦。那样的母亲过世了，我茫然若失。我以为九十五岁的母亲之死对我完全没有影响，但一遇的事情，仍然感觉她一直庇护着我。我做了坏事，只要母亲出来说几句话，整个社会就不由得原谅我。比如。发生《f r e d d y 周刊》事件的时候，母亲骂我：“你去死吧！”摩托车事故时，他也说：“你有保时捷吧？干啥骑那种自行车似的小玩意儿？”他如果用奇怪的袒护方式说儿子没错，肯定会遭世人为殴的。可是他说：“真是个没救的蠢蛋，请原谅他吧。”他这样说，大家也不会生气，只会感觉那家伙确实让人束手无策。我自认为有恋母情节，亦有事情发生，都还有想依赖他处理的习惯。不管到什么时候，其实我都还是一个孩子。现在为了拍片要减肥，每天在家边看世界田径锦标赛，一边跑步，计划跑一个钟头，但跑三十分钟就想休息。这时看到相框中的母亲的遗像，有种奇怪的感觉，好像随时会被挨骂，因为母亲盯着我。我也不可能把其他的女人带回屋里。可是母亲死了，我也不能永远恋母。我想稍微放开手，因而就写下了这篇文章的题目。北野左纪女士过世了
1: 。电影大师北野武笑谈贫寒童年，温情讲述别样成长故事。理解北野武艺术人生的第一自传，菊次郎与左近。北野武的暴力美学电影广为人知。贫寒出身却自学电影的他，一人包揽导演、编、剪辑多项工作，曾多次获国际大奖。在北野武笔下，他的父亲菊次郎是糗事一箩筐的油漆工，凡事靠酒壮胆，却成为北野武电影中的悲情英雄。母亲佐纪是自称贵族后裔的平民主妇，将三个儿子培养成了公司高管、大学教授和导演。北野武说：“我认为一个人是不是长大成熟，由他对父母的感情方式来判定。当你面对父母，觉得他们很不容易时，就是迈向成熟的第一步。”
0: 好，品味书香，我们接下来继续和各位一起来分享这本书《橘子郎与左纪》。今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在说到他们听到这期节目的种种的感受。比如说，呃，我们来看看这位朋友的留言，他说：“橘子郎与左纪，读者不仅看到的是北野武与父母的陈年旧事，或者快乐，或者感伤，不经意间也会想到自己的父母和他们一同走过的那些流年岁影，心中也会感慨万千。”养育自己的艰辛，快乐时的笑容，还有生气时的怒意，伤心时心碎的泪光，等等。的确，与父母的真情实感是不分地域、民族，是我们共同拥有的这部分的内容。所以，我看到北野武在这个写到序的时候啊，他自己写给中国读者的话的时候就说：“其实，呃，如果你看到这样的故事，想起了你你自己的父母，那我想我的这个所谓我的这个用意也就到了。”他说：“你一定会想到一些什么，这就够了。”就其实这种情感它是相通的。对，我看到北野武的他第三篇文章是在讲
2: 葬礼，母亲的葬礼、嗯、很有意思。他说一开始他看着妈妈妈的遗体，他说的话是很不像话的话。嗯，他说像埃及法老的面容啊，<对>戴着面具的样子。<对>然后他接着他说。妈妈要是去世当天就下葬就好了，嗯，因为那个时候我会准备很多，我有力气准备很多的玩笑，因为我可是个段子手啊，嗯、我是相声艺人，我是著名主持人呢、啊，我应该有好多段子来证明我一点没有感到悲伤，这才像我彼得武嘛。可是，嗯、因为拖了几天，有点累了。所以最后，妈妈真正下葬那天，还是哭了，然后被媒体大肆拍到。结果，别的那些同行都特别感动，有的同行这就哭着说：“我要参加的葬礼，马上买飞机票要回东京。”还有的同行就在电台播出的时候就说：“赶紧打电话给自己母亲呐、啊！”就这一切的感受。说，但同时，北野武一定不忘了写旁边的情景，比如说他的那帮好哥们都送花圈，可是落款都是什么“尽情大笑”啊、“笑笑日本”这种栏目组就很不体面，而且。他那些昏头昏脑的那帮兄弟们，还给他就北野武的制片人，正好在那天是生日，嗯，在守灵的时候，还那边在过生日，给他唱 Happy Birthday to You， 就这都是非常滑稽的场面。但这一切荒谬滑稽，冲淡着悲伤，却又控制不了的悲伤，才是人生的真谛。嗯
0: ，好，呃，最后一部分其实是北野家的人写的啊，就是北野武的哥哥啊，也是大学教授，淑德大学教授北野大。啊，呃，其实就北野武家里这几个孩子，虽然他们家很贫穷，但是你看他们家这几个兄弟都还是不错的，对，包括姐姐啊，呃，比如说这位就是日本书德大学的教授，他也说到他和弟弟，呃，和父母之间的这种情感，其实他说他几乎不记得当时就很小的时候有家里有这个北野武这个孩子啊。意识到他存在，是他要上小学前，呃，那个每天迫不及待等我回家，缠着我陪他玩的弟弟。我记得那是我和他最初的共同的一些记忆。其实你在读这本书的时候，你就会想，呃，在这样的一个家庭当中，其实北野武受影响最大的还是他的母亲的这样的一个形象。啊，对，因为他的父亲始终在这个幽灵一样的老爸对成长过程当中，处在这样一个游离状态，是像一个幽灵一样的一个老爸的形象。嗯、啊，呃，这样的家庭对他们来说，他们的性格上。你会发现他受他妈的影响，那个性格也是这样的
2: 。其实他们家人可以说一家人都有点不靠谱，连
0: 这个这么严肃的这个北野大
2: ，就他的大哥这个教授，在真正妈妈的葬礼上，他这个大哥你知道问的什么？就是那位有位森小姐是著名的影星，说对森小姐到底多大岁数了？是七十还是八十啊？看着很年轻啊！就在母亲葬礼上，这你自己说，长子也是个老头子，关心的还是这些事儿，这家人都挺好玩
0: ，对。所以这家人都有点不靠谱，让我们觉得啊，嗯，来给大家读一读这段吧。呃，这个北野大说：年少的我看到喝酒就发飙的老爸，厌恶的不得了。现在才认为，或许他是因为生性害羞、有话却说不出口的个性，所以借酒排解。小五对老爸的感情似乎和我的不太一样。呃，他很佩服工匠，他自己会插图、做玩具，富有制作东西的才华，还拍了一部电影《橘次郎的夏天》。我想他虽不至于尊敬，但是对老爸确实有这种情感。他的作品也是这样，他作品当中有很多脆弱可怜，但是善良体贴的人，经不起诱惑而减肥失败的拳击手，做不成恶棍的流氓，那些人身上隐隐约约的其实都有老爸的影子。或许在小五的眼中，老爸是一个很有魅力的存在吧。再来说说我的母亲，如果没有她，北野家也没什么好谈的。我们家人完全在他的掌控之下。连我祖母都和他同一阵线，因此老爸完全隐没在母亲的背后，作为父亲的存在极其的稀薄。我们家完全没有父亲的威严、父权这些东西，呃，还有领导就是母亲，应该尊敬的是母亲，掌握一切权限的也是母亲。清楚感受到母亲的强势强过了老爸，是在我读中学的时候，读书、交友、升学之路都只和母亲商量。照母亲的指示行动，丝毫没有和老爸谈谈的念头。比我大十五岁的大哥已经走上社会，是北野家实质上的经济支撑。对我们来说，大哥代替了老爸，老爸的存在不断的缩小，在某意义上也是无可奈何的事情。嗯，他还说到了，曾经有人问我都不曾顶撞过母亲吗？有一段时间，我和母亲对话时，确实想过不不是这样，我想这样，但怎么都无法说出口。母亲的话是不可违逆的，拼命筹谋子女教育的他，应当不准我们开口顶撞。他对我们就是那么严厉和认真的。呃，他的母亲，我注意到在这本书当中，始终都特别关注孩子们的教育问题。对。而且他母，
2: 他有一句话就被我说的，其实很感伤。说妈妈一直有一个担心，就是担心我的人气明天就会消失。嗯，就所以就是别人永远不知道，就说他到底有多大名气。对那个他母亲来说，这就像高仓健的母亲，永远不相信高仓健可以顺利的跟女生约会，不知道自己的儿子也有不那个呃不是一直都那么腼腆，也有放得开在女孩面前。但作为母亲，总爱觉得。儿子是个孩子，他不相信他有成熟的一面
0: 。没错，没错。我们再来看一下大家的留言吧。比如说这段，呃，我是飞鱼，他说刚才母亲，呃，还给我打了一个电话，说我一个人不要那么懒，不煮饭，说不要吃那么多的泡面，吃多泡面不好。说一个人在外面要吃点好的。电话那头母亲还在絮絮叨,叨叨地说着，其实我在这头早就听得不耐烦了，于是回了一句知道了。电话那边就顿住了。我知道又一次伤到他，每一次都想对他好一点，再好一点。却每一次都不小心又伤害了他，我自己也觉得这是一种无奈。嗯，随着慢慢的成熟，呃，有一些东西他终究会懂得的。下面这位他说：“菊次郎与左近，读者看到了北野武的硬汉，呃，重亲情，不仅有北野武与父母的陈年旧事，暖意流动，呃，不经意间也会想到自己与父母啊，我们和自己父母一起走过的那些岁月，那些流逝的岁月当中有很多难忘的记忆。”潇湘盒子他说：“父母之爱。”最深重也最无私，只是表达和呈现的方式不同。我妈带我，特别像带客人一样，总是客气又小心翼翼。偶尔会乱想，到底是不她亲生孩子。后来妹妹说，妈妈对她讲过，呃，我是妈妈最想讨好带大的孩子，最想好好带大的孩子，却带得最不好。她觉得很亏欠我，所以要加倍的对我好。加倍难免会显得很客气。爱他们，就要努力的为他们回报。品味书香，我们今天带来的这本书是《菊次郎与左近》，其实是薄薄的一个小册子啊，呃，几十页啊，这样的一个呃几，一百多页吧，最多是这样、嗯、啊，大概是、呃。但是你打开这本书的时候，你会看到很多非常动人的一些场景。尽管菊次郎，呃，尽管北野武他的这个写作的手法其实是，呃，你看上去是一个很有一点无厘头的那种感觉，但实际上他所承载的情感。却是非常浓烈的。继续透过一个短片来了解他
1: 。今晚分享日本著名导演北野武作品《菊次郎与左近》，讲述他的别样成长。在《菊次郎与左近》这部文学随笔中，北野武笑中藏泪，将父母与自己相处的往事娓娓道来。父亲菊次郎凡事靠酒壮胆，是一个糗事一箩筐的油漆工。北野武电影中的悲情英雄，母亲佐纪自称贵族后裔的平民主妇，培养三个儿子成为公司高管、大学教授、著名导演。北野武与母亲斗争半生，却最终坦诚：“我是全国最恋母的男人。”
0: 在这本书当中，其实还有很多非常温暖的一些场景啊、哦，让人难以忘怀。对，而且有点
2: 悬念。嗯，就比如说北野武后来发现妈妈老管他要钱，一次他都开始怀疑妈妈到底是爱了赌博还是什么事情，但每次要多少都给。嗯，直到妈妈去世的时候，他才发现妈妈留给他的不仅是遗书。还有一千万日元的存折，嗯，因为他永远担心孩子会把钱全花光，他只用这种方式。你觉得我是个爱钱的老妈都可以，最后我是要留给你。所以我看到这时候确实很感动，我又想起了刚才小马你读到的父亲的那个那个安葬的寺庙呢是东京葛饰，嗯，对，有个著名的人物银次郎，嗯，我是车银次郎，东京葛饰柴又人士，哦，银次郎和北野武。是同乡，一个虚构的人物跟一个真实人物，这就是我们心目中的日本人，连同他们的同胞高仓健一样，有的沉默寡言，有的呃荒唐滑稽，但他们那份爱都是
0: 那么的让我们感到离我们很近，一点隔阂都没有。嗯，好，今天我们为大家介绍的这本书是《菊次郎与左近》，呃，忘了是谁说过。种族、国家和父母是人无法预先选择的那那部分，歌颂他们不难，抱怨他们更是容易。一旦可以毫不隐晦地说出他们过往的一切，以及包容、接受他们所曾经带给你的种种不悦或磨难的时候，方才意味着你已经是一个成熟的、有自信的，而且可能为他们带来荣耀与骄傲的人。北野武在这点上做到了，我想我们。都应该努力的要做到这一点。今天很感谢史航老师做客我的节目，跟大家一起来分享这本书《菊次郎与左基》。谢谢史航老师，谢谢。哎，也感谢听众朋友收听我们今天节目。如果这一期节目能让你思考一下自己和父母之间的关系啊，我想就是这本书最大的价值所在了。感谢各位。